0: Başı bozuk felsefe muhabbetleri. Marks'tan Döloz'e ve yeni metafiziğe aşındırmalar. Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş. Şimdi birazcık böyle kitabın içine doğru gireceğiz. Bugün köksaptan falan bahsedeceğiz. Şimdi... Binyayla çok çılgınca e, yeni kavramsal isimlere sahip bir kitap. Çok fazla isim var. işte ajansman düzenleme diye çeviriyorum ben. Başkaları toplamış falan diye çeviriyor. İşte yersizliyorsuzlaşma, yerli yurtlaşma, tabakalaşma, kaçış çizgileri, kodsuzlaşma, kod çözümü, kod çevrimi. Çok delici gibi bir e, terminoloji yüklü bir kitap ile okumak birazcık o açıdan zor. Terminize çok yüklü. Ama göz üzerine yazan bir yazar var. Onun ismini hatırlarsam size haftaya kitabını önereyim öneriyim ayrıca. Güzel bir kitabı var. Bilim ve Sosyalizm, BSE kitaplar çıktı. Onun ifade ettiği bir şey var. Bence önemli. O da diyor ki Döğüz'ün felsefesi kavramsız olarak monotondur. Ne demek bu? Döğüz Ilk kitabını alın, huy üzerine, üzerine, üzerine alın. Aşağı yukarı bin yaylada ki kavramsal çerçeveyi de bulursunuz orada. Aynı isimlerle bulmazsınız, aman dikkat. İsimler değişir. O ayrımı yapalım mı birlikte? Bence önemli. Felsefede genellikle karışan bir şey. Aslında çok bildiğimiz bir ayrım ama felsefede birazcık karışıyor. Şu hemen şu eşitsizliği kuralım birlikte. Kavram eşit değildir isim. Bana Mahmut da deseniz, Boğuz da deseniz, Kınar deseniz, Seda da deseniz, ne derseniz diyelim. Ben buyurum. Belli işler bir insanım. Felsefede de öyle. Felsefede de kavrama bir sürü isimler yükleyebiliriz. Bir sürü çeşit çeşit isimler verebiliriz. Ama kavramın kendisi isimleri değiştiği için değişmez. Mesela Yersiz yursuzlaşma, kaçış çizgisi, ayırıcı sentez. Bu ikisi Binyay'da da var. Ayırıcı sentez Antiolydik Pusları önceki eserlerde var. Bu üç isim aşağı yukarı aynı kavramı isimlendirir. Sadece birazcık bağlam değişimiyle. Bu da aynı şeyler. Mesela Delöz bir yerde içkilik düzemi dediği şeye başka bir eserinde algı der. Aynı şeyi ifade eder. Aynı isimler, farklı isimlerle. Aynı kavramı işaret eder. Algı, işkinlik düzleminiz. Böyle bir sürü örnek türetebiliriz. Hani daha bildiğimiz şeyler üzerinden gidelim. Gözü her sesin Özne, fail. Evet, farklı boyutlarda, farklı anlamlarda şeyleri ifade ederler. Farklı düzlemlerde çalışırlar ama aşağı yukarı aynı kavramı ifade ederler. İşte transandantal alan. Mesela işkinlik düzlemi eşittir. Transandantal. Burada işte Kant var. İşik düzlemi ve transandantal alan, Karte transandantal alanıyla gözün ışık düzlemi aşağı yukarı aynı kavramdır. İçerikler birazcık oynar yerinden. Ama öyle çok da farklı şeyler değil. Dolayısıyla kavramı kavramla ismini tıpkı dünyevi düzlemle ayırt edebildiğimiz gibi, cisimlerle ayırt edebildiğimiz gibi, değil mi? Farklı diller sanki farklı dillermiş gibi düşünelim yani. İşte dest deriz, masada deriz, değil mi? İşte farklı. İşte dolak deriz. Atıyorum. Türkiye'de başka bir ismi de var. Büfeleriz. Aynı şey. Şöyle, misafir odasındaki o bardakları koyduğumuz yer. Dolapta diyebilirsiniz. Büfeler diyebilirsiniz. Felsefede de böyle. Kavramla isim özdeş değil. Kavram bir operatif. Operasyonel. Kavram operasyonel bir şey. O operasyona verdiğimiz isimler değişebilir. Yani bu kavramla yaptığımız operasyona farklı isimler verebiliriz. Dezlugatlar içinde bu değişmiyor. O yüzden mesela şu konuda çok rahatlar. Yok, ya bu ismi beğenmediyseniz başka bir isim değil, biz zibilyon tane isim türetiyoruz tabii. Guattari'nin yaratıcılığından kaynaklı çünkü Guattari çok boyutlu bir insan. Yani Gerol'den az ara, çok daha böyle, ne diyelim, daha dar bir alanda düşünürken, tersine tercihlerini düşünürken, Guattari işte fizik okuyor, termodinamik okuyor, işte bir şeyler okuyor, sürekli okuyor. Psikolojisi okuyor, psikotölepiler üzerinden okuyor, pedagoji okuyor, çok fazla şey okuyor. Ve dostlar Gattar yeni kavram isimleri türetiyor. Kaç hiç bütün canlı isimler neredeyse Gattar'ya yani. ait. Ama mekanizma değişiyor. Ya yani belli bir yaylada işte işçilik düzlemi işçilik düzeyinde iş, dediğimiz şey başka bir yerde de doğa diyor olabiliriz. Ona karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Benim de size hazır etmek istediğim şey bu bütün seminer boyunca bu tarz nüanslar. Yani bir şey bir yerde doğa dediğimiz ve başka bir yerde işçilik düzemi diyor olabiliriz. Bunu niye giriş yaptım? Şimdi birazcık işte bunun en temel mekanizmasından bahsetmek istiyorum. Bunun sürekli farklı isimler aldığını, farklı boyutlar kazandığını göreceğiz. Ama ilk yayladaki isimleri kullanacağım şimdilik. Köksap ya da rizom. Böylece patatesten konuşmaya başlıyoruz nihayet. Orada bir saatte duruyordum. Dediğim gibi bu bir botanik terimi. Temelde şunu ifade ediyor. Bir ağacı düşünün. Ağacın kökleri var, gövdesi var, yaprakları meyveleri var. O böyle açılıyor şey böyle bir şey. Yoksa bir kökeri var. Yani, kök, köker. yani filmler zaten birbirini çağırıyor. Kök sapsa böyle bir şey değil. Patates gibi bir şey. Gövdenin kendisi bu meyve. Tırnak içinde. Aynı zamanda kökler de bunun içinden çıkıyor. Çalıklar da böyledir. Yani yeşillik dediğimiz şeyler var ya, çimenler falan. Benzer bir yapıya sahiptir. Bu tarz şeyleri botanikte kök sap, rizom, kök gövde, yani Türkçe'de böyle bir botanik olarak böyle karşılandığını da gördüm. Kök gövde. Bir terimlerle anılıyor bunlar. Yani dolayısıyla köklerle gövdenin işte bitkinin diğer kısımlarının böyle birbirinden mutlak olarak ayrıştırılamadığı, bitkinin her yerden büyüdüğü, çalılıklar, yaban çalılıkları işte bizim sevdiğimiz işte dutların bir kısımları falan hep böyle çalılıklar. Değil mi? Aslında Akdeniz'e geçtiğiminin içerisinde çok, hatta Kara Fakim'de bir sürü bitki bu tarz şeye girer. Evlisi olarak e, yeryüzünde çok yaygın bir e, yeri olan şeyler bunlar. Şimdi bu köksak terimini bir şeyle karşı karşıya getiriyorlar. Diyorlar ki yani bu çizgi ç- çekmiştik ki hatırlıyor musunuz? Şimdiye kadar diyorlar felsefe tarihi boyunca düşünce ağaç biçimli oldu. Aburesen veya ağaç biçimli düşünce bize bir kök verdi. Mesela ide var. Mesela form var. Pilot'un ideaları, Aristoteles'in formları. Geri kan her şeyi bunun içinden türet Hegel'i hatırlayın. Hegel nereden türetiyor? Tin'in fenomenizinde. Geri kalan her şeyi nereden türetiyor? Duyu algısından. Fenomenizinin başında du- Hegel'in duy algısından bahsetmeye başlar. Sonra biz bir anda tin'e çıkarttık. Tin'in her şeyin kökenidir. Köküdür yani. Thin. Her şey tinden doğar. Hem de her şey tine doğru yöneliyor. Ne demek bu? Her şey nihayetinde kültürün, felsefenin, bilimin, mutlak bilimin ve mutlak biliminin gerçekleştiği noktaya doğru yöneliyor ama aynı zamanda ondan daha çünkü her şey tinin yabancılaşmasıyla olur. Bu hikaye felsefe tarihindeki temel hikayedir. Bu hikaye niye açıklamaya çalışıyor? Ona bakalım. Yani niye felsefe tarihinde form, idea, tim, akıl, ...noz Antigone'daki ifadesi gibi, gibi... ...kelimler... ...ortaya çıkmışlar. Şimdi biz... hegel gibi yapalım. Fini başındaki gibi yapalım. Duyu algısında dünyayı algıladığımızı nasıl görüyoruz? Bu çok bilinen klasik bir sayesifi problemi. Algı bize diyor ki... ...her şey değişiyor. Masa yıpranıyor. Ben ölüyorum. Kediler yaşlanıyor. Gezegenler değişiyor. Delaksiz sistemleri çözülüyor. Gerçi onların ömrüleri onları o kadar uzun yılda yiyerek onu algılamıyoruz belki ama. işte yemeği unuttuğum yemek dolapta küfleniyor. Değil mi? Yenmez hale geliyor. Algı bize sürekli değişen bir dünya sunuyor. Felsefede şöyle akılıyor. Yani diyor, tamam her şey değişiyor da. Kardeş bizim bunlara hala mesela ekmek çürüse bir ekmek ekmeklerine devam ettiğimiz bir nokta var. Dolayısıyla değişen şeylerin içinde değil mi? Değişmeden kalan bir şey olsa gerek ki biz bunlara. Hala aynı isimle hitap ediyoruz. Fakat isimleri kavramlarının taşımasına dair ince minyansı var orada. Bir C- şey fark C- edeceksiniz. C- Dövüşse ekme- ekmek dememizi sağlayan ekmeğin cisimsel ekmeği. Yani, o, o, o tek ekmeğin, o bireysel ekmeğin çürümesinde çürüyebilir olmasına rağmen onu hala aynı şekilde esimlendirmemizi mümkün kılan bir öz oldu. Bir şeyi o yapan şey. Bir şey o şey yapan şey. Dolayısıyla bize de akıl diyor ki yani akıl diyelim yani şu an için bir şey sabit diyor. Bu az önce bahsettiğim süreksizlik tezidir. Felsefe süreksizlik tezinden kasıt ne? Algılanabilir ya da buna şey değil duyulur olanla algı, bir geçelim. duyulur olanla düşünülür olan arasında bir süreksizlik var. Duyumsadığım şeyler bozulup çürüyüp değişirken Değil mi? Ben onların çeşitli zihinsel yetiler vasıtasıyla onlardaki ortak olanı, öz olanı ortaya çıkartabiliyorum. Ya diyorum ki bu kötü bir sanat eseri. Bir sürü sanat görüyorum. Bu kötü ya. Çirkin bu. Bu iyi. Aa bu çok zihin açıcı. Ya bu çok bayağı. Bu çok pespahe diyor. Değil mi? Bir süreksizlikler tesis ediyor. Durur olanlar çeşitlenirken değil mi? Düşünün olanlar bir sabitlik Eğilim kazanıyormuş gibi, istikrar kazanıyorlar. İyi sanatçı ile kötü sanatçılarını eğit edebiliyorum. Çürüyen bütün ekmekler arasında, çürüyenle çürümeyen bütün ekmekler arasında ekmeği ekmek yapan şey hakkında bir fikrim var. Adını koyamıyor olabilirsiniz. Hiç merak etmeyin, sokresi soruları hiç kimse adını koyamaz böyle bir şey. Diyeyim. O pilotoğuncu biyologları hatırlayın. Diri din yapan şey ne diye sorarsan sokresi soruları cevap veremez. Çok Sokresi'ye cevap verebilir. Önemli olan bu değil. Ama önemli olan şey, bütün o dindar eylemlerin içerisinde, bütün o güzel olan eserler içerisinde güzel kelimesini, dindarlık kelimesini değil mi? bir düşünülür, sabite olarak kurabilme kabiliyetine sahibiz. Değil mi bu? Bence bir kabiliyet olarak açık ortada yani. En azından kendine göre bir apaçıklığı var. Güzelle çekimler edilmemizi sağlayan bir güzellik fikrine az çok sahibiz. Şu an şişeyi bypass ediyorum felsefe sayesinde konuştuğum için hani bu toplumsal bir inşa mıdır? Efendim mesela evlisel bir eğilim midir? Nörolojik bir yapılanma mıdır? Bunu Bunun hepsi kenarda kalsın. Bunun tarihselliği konusu kenarda bırakıyorum. Yani böyle bir eğilime ister tarihsel olarak diyelim ister tarihsel dışı olarak sahibiz. Dolayısıyla felsefe bu süreksizliği tesis etmeden istikrar ve istikrarsızlık kelimelerini birbirine bağlayabilir. Bu aslında idealizm. Felsefi idealizminin temeli bu. İstikrarsızlık gösteren, değil mi? Dünyevi varlıklar arasındaki, istikrar gösteren, ortak özellikleri tespit etme felsefesidir. Felsefi idealizm. Bu da akılla varabilir, sezgiyle varabilir. Değil mi? Efendime söyleyeyim. Ne diyorsanız ona işte bir tür emeğiyle varabilir, kendinden geçmeyle varabilir. Bunu i̇dealizm bir sürü coğrafi, dağılımları, farklılıkları da var. Ama her yukarıda sürekli tesis edemiyor bunlar Bunlar birbirinden bambaşka olmak zorundalar. Yani bir şeyi, o şeyi yapan şeyle, o şeyin kendisi arasında bir mesafe var daima. Onlarca güzel sanat eseri görebiliriz. Ama hiçbir sanat eseri güzelliğin kendisi kadar güzel olmayacak. Bu kitle yani sanat eserleri güzel, bazıları güzel. Ama hiçbir sanat eseri güzelliğin kendisi kadar güzel. Değil mi? Sevdiğimiz insanlara sen güzelliğin sözlük anlamısın demiyor musun? Değil mi? Yani oradaki şey nereden geliyor? Yani sen onun ideasısın. E, güzellik ideası sensin. Diye her şey sana göre güzel. Yani senden bakınca birazcık işte sana benziyorlarsa güzel. Ya da işte... E, Sağlık içinde geçerli, insan içinde geçerli değil Herkesi, Herkes aynı anlamda insan mı? Değil değil mi? Bu, bu konuda öfkeliyim zaten. Koyuyor, Şimdi, herkes aynı anlamda insan mı? Canım ya herkes. Değil tatlı. Ya da sumur gizlikle böyle ayrımlar koyar değil mi? Şimdi işin ters tarafından bakarsak Herkes aynı anlamda insan mı? siyalar aynı anlamda insan mı? Aynı anlamda insan mı? Değil mi? Dolayısıyla bu ayrımlar sadece felsefe tarihinin temellerini değil, bizim günledik yaşamımızın Sağ duyusunu ve ortak duyusunu da tesis ediyorlar değil mi? Her şey aynı anlamda insan değil. Her insan, yani her sürü. Ne demekse bunu nasıl tarif edeceğiz? Bunu tarif edebilen var mı? İki ayağı, iki bacağı olan, pardon ne demekse iki bacağı, iki kolu olan ayakta dik durabilen kuyruksuz maymun. Nuzer. Şempanze. Hepsi aynı anlamda homosafik aslında. O değil. Biliyoruz. Tatiller var. Başlıyor. Yeni yönetenler var. Yönetmeyenler <gülüyor> var. Şimdi dolayısıyla sağ duyumuz ve ortak duyumuz da aslında böyle çalışıyor. Yani bu tarz ayrımlar tesis ediyoruz ve var olan edimsel cisimlerle diyelim, Edimsel varlıklar, cisim olmak zorunda değiller. Cimsiz de olabilirler. Edimsel olmayanlar arasında bir fark koyarız. Buna istediğimiz ismi veriyoruz. özüdür diyebiliriz. İnsanın özü, işte elmalığın özü, kamera olmanın özü, görüntü kaydını. Her şey diyebiliriz. Yani bir tür buraya öz tekabül ediyor az çok. Burada madde. Aristoteles'in ayrımı çok temel ve çok e, akılda kalıcı. Hem de sağ duyumuzda en iyi hitap eden şey olduğu için aslında bu madde ve form. Öz, Aristoteles'te özün adı formdur. Ve şey aslında bu arada Platon'un kavramıyla aynı. Eidos yani. Antik gün önce de. İdeal dediğimiz şey aşağı yukarı. Form dediğimiz şeyde eğil olsun. Şimdi dolayısıyla bir şeyin herhangi bir şey olabilmesi için, herhangi bir tekil var. İnsan olması için, hayvan olması için, şu hayvan olması için, keçi olması için, at olması için, masa olması için. Belli bir forma girmiş olması gerek. Ve bu formun kendisi maddeden bağımsız ve süreksizdir. Yani düşünülür olanın alanı. Ve bu düşünülür olan... Duyulur olanın tamamen ayrıksı, tamamen bambaşka bir şeydir. Pardon, maddeden, bambaşka süreksiz ya. Maddeyle süreksiz. Ha maddeyle süreksiz. Maddeden ayrı ne? Yani, bambaşka. Tamam bu anlamda. Yani bir yani. içinde sürekli. Evet, olabilir. Olmayabilir. Ha, olmayabilir. Tamam. Olmayabilir. Ama bir, bir daha bence hani süreksizlik e, neye göre süreksiz ya da neye göre sürekli diye bir soru çıkıyor. Tamam da onun için ben yani, yani. tamam karıştım. Tamam. Tamam tamam şu, şu anlamda, idealar alemi, ne diyelim ona, gündelik yaşam. Süreksizlik ikisi arasında. Yani idealar zamana ve mekana tabi değil, süreksizlik bu. Güzel bir söyledi, o yüzden açmış olmak iyi oldu. Formlar, idealar, timler zamana ve mekana tabi değil. Ondan bağımsız. Zamandaki ve mekandaki geri kalan her şey, onlar tarafından biçimlendikleri, onlardan pay aldıkları, onlar tarafından harekete geçirdikleri oranda güzel, çirkin, at, insan, eşek, bilmem ne olmalı. Şimdi dolayısıyla bu Bin Yaylan'ın meselesi ne? Onu sormaya çalışıyorum. Bütün bu hikayede sormaya çalıştığım şey şu. O. Bin Yaylan'ın meselesi ne? Bin Yaylan'ın meselesi istikrarla, istikrarsızlık arasında bir sürekli bir iş Bir şeyin istikrar kazandığı, bir şeyin bir Şimdi yeni bir kavram dahil ediyorum. Rhizomdan önce bütün sanırım. Ben bu kavramla bu hafta konuşacağım. İngilizcesi whole olan bütünden bahsediyorum. Totaliteden bahsediyorum. Bütün derken kastettiğim şey şu masa bir bütün değil mi? Bir istikrarı var uzay zamanda. Şu sandalyem var, benim de var. İşte 50 60'lık bir istikrarım var. İstikrarsız denilen şey yok da, bütünümüz var. E masanın da işte bacağı kırılabiliyor falan filan bütün ama bunu aynı zamanda ne de diyebilirdik şey varlık. Bakın bunların hepsi aynı kavram. Yine felsefe az önceki pedagojik örneğimizi hatırlayın. Şey varlık, nesne, var olan. Bu kavramların hepsi aynı. Aynı dostu, bu ismin hepsine aynı kavram atlanılıyor şu an için bizim işlerimiz, bizim işimizi görmemiz açısından. Var olan bir şey, bir bütün nedir? Bir yayla bu soruyu soruyor. Bakın yani şey, kocaman kitapla soruyu soruyor kocaman kitap bir şey nedir sorusunu soruyor bir bütün nedir bir varlık nedir bu soru yani nedir sorusu binyaya da çok inanan bir soru da şu an yine tekrar ediyorum yine pedolojik bir düzlemdeyiz birazcık ihanet ediyoruz yazarlarını şunu soruyor aslında bir şeyi o şeyi yaparken istikrarlı kılan şeyler neler bir şeyi o şeyi yapmaktan çıkartmaya muktedir olabilecek kudretler neler Şimdi rüzama dönelim. Herkesin gözlerinde soru şekilleri var. Güzel. Köksak bize diyor ki, bize diyor ki her, her şey, herhangi bir şey daima bir çokluktan oluşur. Hetero- çokluk ne demek? Herhangi bir birlik ilkesi altında kapsanamayan heterojen unsurlar toplamı demek. Mesela şu masayı düşünün. Değil mi? Ağaç var içinde, demir var. Şu an için sadece tekil tekil bileşenlerden gidiyor. Aslında sadece bileşenler söz konusu değil. Ama şu an için öyle davranalım. Ağaç var, menteşe var, bir şey var. Değil mi? İnsan emeği de var. Bakın bu şey oluşturmak için değil mi? Emek harcıyor. Bu da onun bir bileşeni olmak için. Yani e, heterojen boyutları var. İnsan emeğinin dahil olduğu boyutlar. Bu ağacı yetişmesiyle ilgili evrimsel boyutlar. Bakın açılın. Bu Marx'ın çok sevdiği bir akıl biçimidir. Değil mi? Marx Kapital'de şöyle akıl yürütmeler yapar. Bilebilirim örnek katılamadığım için sadece takribi bir örnek getiriyorum size. Bir fabrikada ipek üretiliyor. Pardon, kumaş üretiliyor, ipek kumaşlar. Yani, elbise üretebilen bir atölye de İstanbul daha güzel. Daha şeye gidelim böyle son noktasına gidelim. Güzel güzel elbise üretiyor o fabrikada. Atölyede. İşte ne vardı? Bu ara bir film çıkmıştı bir modacıyla ilgili. Neydi o? Modacı ile ilgili bir film çıktı ya Neyin? Neydi? Yok be ne? modacı. Ne aile şeyi. Neyse, hiçbiriniz açık hatır- <gülüyor> Allah kahretsin. <gülüyor> hiçbiriniz izlemediniz. Biraz çılır hani. Evet, diyor ka- filmi falan uğursuz bulmuşlar. Gucci miydi ya? Gucci. Ha. Gucci Gucci. Ha. Tamam. Gucci mesela ipekten kadın elbisesi üretiyor, tamam mı? Süper şık. Şimdi Max diyor ki tamam yani ne kadar güzel Gucci'nin emeği gibi görünüyor değil mi her şey? E gidiyorsun o ipeğin Kumaşa dönüştürüldüğü başka bir fabrika. Tamam bu mesela İngiltere'de. İtalya'daki gocu İngiltere'deki ipek kumaş fabrikasından kumaş alıyor. Sonra bu kumaşın yani ipek kumaşın ipliklerin eğildiği başka bir yere gidiyor. Sonra sen de Çin'le köle yemeği neredeyse sömürgeci yemeği. Değil mi? Özellikle 1900'lerin başında 1800'lerin sonlarında bahsediyorsan. Bir köle emeği tarzı sömürgeci bir emekle karşılaşıyorsun Çin'de. O ipek böceklerinin emeği de var. Başka bir boyut. Bu da ekoloji, değil mi? Bir evrim boyutunun bir parçası değil mi? Sonuçta bir böcek kendini, işte yavrularını yeniden üretebilmek için koza örüyor. O kozalar parçalanıyor, ipliğe dönüştürüyor, o iplikler kumaşa, kumaşlar bucinin ürettiği elbiseye dönüşüyor. Bakın, boyutları görüyor musunuz? Ne kadar boyutu sarmaladı? Bir tane elbise, Eko, ekolojik sömürgeci. Muhtemelen kadın erkeke meyşisizliklerine dair bir sürü başka boyutlar. İşte kapitalist boyutlar. Ve nihayetinde kertli burcu var, zevki, kültürel sermayeyi alakadar başka boyutlar sarmalı. Bakın işte bir çokluk bu. Çokluk dediğimiz şey sadece bileşenlerin çokluğu değil. Boyutların çokluğu. Aslında temelde de boyutların çokluğu. Bir boyut eklediğimiz zaman bir çokluk. çokluk multiplicity İngilizcesiyle. Çokluk bir boyut eklendiği zaman değişen şeydir. Yani sömürgecili bir boyutun eklendiği bir çoklukla sömürgecili bir boyutun var olmadığı bir çokluk aynı çokluk değil. Bunu sizleri Kadın erkek eşitsizliğinin temas etmediği bir fabrika içi iş bölümüyle onun temas ettiği bir iş bölümü tam olarak aynı şeye tekabül etmiyor. Atıyorum maden işçiliğiyle bu anlamda. başka bir boyutta. Ev emek işte hizmetçi emeği falan tam olarak aynı şeyler farklı çokluklar bunlar. Şu boyut farklı boyutlarla kapsıyorlar. Farklı boyutlarla dişliyorlar. Dolayısıyla sap bir çokluk. Fakat çokluğunda bir istikrarı var. Değil mi? Sonuçta Gucci bu elbiseyi üretirken bu çok boyutunu kapsıyor. Ve bir süreklilik kazanıyor. Gucci hala bugün yaşayan bir malzeme. Dolayısıyla bunun bir istikrara giden bir tarafı var. Bu istikrarın kazandığı noktalar neler? Mesela Gucci'ye has estetik semiyotikler, Yani bir Belli bir tarzda kesim, bedene belli bir şekilde oturması. Gucci'yi Gucci olarak tanıyabildiğimiz bütün estetik göstergeleri düşün. Bir elbisede "Aa bu Gucci." ben tanıyamam mı? Siz tanıyabilirsiniz belki bilmiyorum. Ebedi Gucci ve Gucci olmayan elbise var elinde ama belki seversiniz markası görülmediği sürece. Böyle bir istikrar düzlemi var. Eskiler bunu özlerdi işte. Aynı şeyden bahsediyoruz. Bir istikrar kazandığı nokta var. Gucci tarafından üretilmiş elbise bir yandan da onu bir moda tarihinin içine yerleştirip Allah'ım modadan ne kadar anlıyormuş değil. burada nasıl ben de ediyor Allah aşkına neyse. Bir yandan da onu moda tarihine yerleştirip Gucci'nin öğrencilerinin o estetik biçim semiyotik üzerinde yaptığı modifikasyonlar var değil mi? Bir değişimler sistesi var. Gucci'nin öğrencisi kimdir bilmiyorum. Ben ona şu anca Alfonso diyorum. Alfonso'nun gücün öğrencisi ama küçük modifikasyonlarla. Mesela V yakalar yerine bisiklet yakaları tercih etmesiyle yarattı. Değil mi? Bir modifikasyon tarihi de var. Bu tarih böyle açılıyor. Bu'dan örnek alan işte hazır giyim sanayi var. Değil mi? Var üstünde. hepsi var. Dolayısıyla burada da bir değişimler süreci var. İstikrarsızlık ya da Kopya gücüler de oraya koyacağız. Koyabiliriz. Yani İyi kopyalar ne mi? Asırlarını ya, şey yapar ya. ma- Neydi? Güzeldir. Dolayısıyla eski felsefe tarihe, idealist anlamıyla felsefe, bunu maddeye atfedip, bunu da özel atfedip bu işten sıyrılırdı paçayı. Ama biz neyi biliyoruz? Bak işte bilimle iş kurmaya başladığımız yere doğru siz arkadaşlarım evrim, evrim ve Marksizm'den beri. Aslında doğa bilimlerinin son... Yüz yıllık gelişimi de buna dair. Özellikle işte bir tane formül edilmesi gibi şeyler. Şu anlık daha detaylı gireceğimiz konuları oldu. Hiç çok geçmeyeceğim bu konuları. Ama biz neyi biliyoruz? Her türün, değil birazcık evrim tarihi içinden konuşayım, Benim daha rahat konuşacağım bir şey. Her türün istikrar kazandığı bir nokta var. Bu istikrar ne? Türün iki üyesi arasında çiftleşebilir bir döllen oluşması. Evet. <gülüyor> Bunun ürek vermesi için. İki tane tür üyesi, bir şey erkek artık onların arasındaki cinsel şey nasılsa, cinsiyetler nasılsa, nasıl farklılaşıyorsa. Bu iki üye birleştiği zaman yeniden birleşip yeni bir birey üretebilen, bu klasik tanım olduğu için biliyorum bunu. Bir bireyin doğması değil mi? Bir türsel devamlılık anlamına gelir. İşte biz böylece atıyorum eşeklerden atlara yürürüz evrimsel açıdan, evrim tarihi içerisinde. Ve evrimler... Pardon, evim tarih içerisinde bugün de eşeklerle atlar çiftleşirlerse kısır bireyler üretirler. Yani kendilerini yeniden üretemeyen katırlar üretirler. Yani çiftleşebiliyorlar ama verini dört üretmiyorlar verim içerisinde. Her türün bir istikrar kazandığı ve her türün başka bir türe değişime doğru evrildiği böyle bir eğilim kazandığı istikrarsızlık eşikleri var. Bunlar neler? Evrim bize ne söylüyor? En klasik anlamı yerinden bahsediyorum şu anda. Bunlar mesela bir grup popülasyonun, bir hayvan popülasyonunun çeşitli türleri içeren bir adanın mesela belli bir izolasyona uğraması, bir baskı oluşturuyor. Ortama yeni bir avcı dahil olursa, mesela uçabilen bir avcı varsa ortamda, atıyorum toprağın altına girip kazı yapabilen hayvanlar, veya bir türün içinde kazı yapma kabiliyeti kazanmış, tırnakları ona göre farklılaşmış üyeler, yeni bir türleşme eşiği kazandı, değil mi? Bu çoktan altına gerek uçan avcılardan korunuyorlar. İşte köstebeklere dönüşüyorlar. homo finansleri düşünün. Ağaçlarda yaşıyorlardı. Dinozorlar ya da işte başka türlü, türlü türler varken belli avantajlar sağlıyordu. Ortamdan yırtıcılar ayrılınca belli sebeplerden, işte büyük ağaçlar yerini savanalara bırakınca ağaçlarda indiler. Ayet yapabilirler değil mi? bu kalmasa fiyansiyeli bizim eski evimsel şeylerimiz atalarımız demek için. Dolayısıyla biz artık istikrar ve istikrarsızlık denilen modern bilim içerisinde öz, form, idea gibi kavramlarla düşünmüyoruz. Baya zaman içerisinde düşünüyoruz. Bakın buradaki ilk derim zaman. Her şey için geçerli her bütünün zaman içerisinde belli bir istikrar kazandığı eşikler ve belli mutasyonlara, belli modifikasyonlara uğrayabildiği eşikler söz konusu. Rizom kavramı her şeyden önce bunu düşünmekle ilgili. Kök sap bir şeyi bir çokluk olarak belli bir zamanda değişim eşikleri ve değişmezlik eşikleri içerisinde düşünmekle ilgili. Kök sap kavramı form ve madde terimlerinin yerini alıyor. Şu an için. Şu bizim amaçlarımız açısından. İşte bu çokluk kavramı. Kök sap farklı boyutları sarmalayan, heterojen unsurlardan oluşan, heterojen boyutlardan oluşan bir ilişkiler demeti demek. Şimdi birazcık daha evrimle uğraşacağız. Kök sap'a çokluk eklemek bir şey değil. Kök sap çünkü, ilk başta da söylediğim gibi, her şeyden çok ağaç olana, Ağaç biçimli olana karşı çıkan bir kavram. Şimdi burası bence en eğlenceli kısmı gerçekten değil. Az önceki hikaye biraz daha olardı. Şimdi bakın bu evrim ağacı. Evrim ağacının en güzel tipografik gösterimlerinden biri. Şurada ilk RNA moleküllerinin etrafında kapsül oluşturan ve ilk yarı canlı veya canlı biçimli, yani biyolojik anlamından bahsediyorum, varlıklar var. Bundan işte bakteriler oluşuyor. Arka bilmem ne bilmem ne. Mantarlar. işte tek hücreler bir şeyler bir şeyler. Balıklar. Afibiler. Efendime söyleyeyim memelilere doğru giden bir ağaç bu. Bakın buradan başlıyor şey. Ağaç biçimli olan şey nasıl bir şey? Ben ne yaptım kalim? Çok kaba bir gösterim yapacağım. Elim tabi bu kadar basit değil ama. Tek hücreli. Bakteri, mesela mantar, koloni oluşturan tek hücreler. Efendim, çok, çok, gerçekten çok basitleştiriyorum. Bitki, mantardan bitki falan türemiyoruz, böyle bir bilgi yok tabii ki de. Hayvan, işte memeli, efendime söyleyeyim, balık. Şu an çok... Bu, bu böyle bir şey yok. Yani bunu unutun. Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Böyle bir şey yok. Ama bir başlangıç noktası verdiğimiz zaman ikiye bölme usulüyle değil mi? bir dalın budaklanma sağlayabiliyoruz. Bakın bu ağaç biçimli. Zaten buradaki ağacın formunu hemen tanırsın. Yani bunu ağaç olarak da temsil eden bir sürü görsel var. Sadece bu bütününü kapsadığı için bunu göstermeye uygun buldum. Aslında bu bir ağaç. Yani bunu alın buradan dikeltin. Bu kocaman bir çınar gibi görünebilir. Öyle de temsil edebilir. Zaten öyle temsil eden bir sürü görsel de var. Köksap bize ne diyor? Ya diyor ki, şimdi sen bunu böyle bölüyorsun da, bunlar arasında genetik aktarımlar var. Bugün evrimin geldiği nokta, çağdaş evrim. Artık şeyden bahsetme bahsediyoruz. İki tane evrim mekanizması var. Bakın, Rizom'da, pardon, Köksap bölümünde, Rizom'da özellikle bahsettiği, bir tanesini göstereceğim, diğerini anlatacağım. Yaban orkidesi, yaban arısı orkidesi. Şimdi bu orkide bir yaban arısını taklit ediyormuş gibi görünüyor. Farkında mısınız? Orada bir yaban arısı var Bu orkidenin şeyi özünün şey olduğu kısmı. Arılar bu tipe aldınarak yaban arıları üzerine konuyor, polenlerini alıyor başka orkidelere taşıyor. Böylece. Bunun adı paralel İki farklı Çizgiler bunlar, hani bu benim iğrenç ve saçma sapan şeyime bakın. Yani arı bu tarafta kalıyor, bitki bu tarafta. Ama evrimlerin arasında bir paralellik var. Normalde olmaması gerekir çünkü ikiye böldük ya onları. Arı yollara gittiler. Hayvanlar Trakili hayvanlar tarafında arılar. Bu da bitki. Aralarında ilişki olmamışsa eğer, yani aralarındaki evrimsel bir ilişki düşünülemez. Ama evrim tarihinin bir sürü böyle bir sürü paylaşılmış evrim var. Mesela bizimle kediler arasındaki evrim gibi, köpekler arasındaki evrim gibi. Birlikte evrildiğimiz bir sürü canlılar var. Homo sapiens'le var. Başka canlılar arasında böyle paralel evrimler var. Yaban arısı ve orkide en çok sevdiği paralel evrimi. Çünkü bu bize neyi anlatıyor? Evrimsel gelişimin, evrimsel sürecin, evrimsel zaman akışının tek boyutlu ve ağaç biçimli olmadığını, aksine yanal süreçlere açık olduğunu. Yanallık kelimesini özellikle seçtim. Birazdan çapraz kelimesini seçeceğim çünkü. Buradaki yanallık nerede? Arılar yaban arıları evrimleşirken yaban arasına benzeme talihini yaşayan ilk orkidelerden beri yaban arasına benzeyen tırnak içinde, onu taklit eden tırnak içinde bu ifadeyi sevmiyoruz Rezogatleri ama şimdi ben ihanet edeyim onlara. Orkideler de evrimleşmeye başlıyor. Birlikte evrimleşiyorlar yani. Bu paralel evrim. Ama daha güzeli var. O da paralel olmayan evrim. Onun bir görselini yapmak imkansız. Ama hemen anlayacaksınız. Gezogart'tan incelediği örnek, babunlarla el kediler arasındaki evrimsel ilişki. Belli bir dönemde belli bir virüs, babunlardan belli bir genetik materyali el kedilerine taşımış. O genetik materyal el kedilerinin DNA'sında hala var. Babunlardan taşınmış onlara. Ne yap- babun ne de el kedisi birbirini takip ediyor diye birbirine haberdar aralarında hiçbir ilişki yok. Ama babunlarla el kediler arasında genetik bir ilişki var. Bu çapraz ilişki işte. Trans- transversal denilen. Çapraz bir ilişki Bir tane virüs. Bizim bu Covid gibi. Tamam mı? Ç- çekmiş oradan şeyi. Babunun şey, genetik materyalini. Kendi DNA'sına kopyalamış. şey O kendi evinin çizgisinin içerisinde. Götürmüş, el kedilerine bulaştırmış. El kedilerin çekirdeğine. Homo sapiens'te de var böyle çapraz genetik materyaliler sadece şeyde değil, hücrenin içerisinde değil. Ribozomda kalan da var yani. Böyle bir sürü transfer olan, çaprazlama bulaşan şeyler var. İşte rizom bize bu işte dikey hiyerarşik bu bölünmelerle ilerleyen çizgilerde yana ve çaprazlamasına çizgiler çekmemize izin veren ve bunu düşünmemize izin veren temel kavram. Rizom eşittir çokluk, eşittir heterojenlik, eşittir yanağı bulaşma ve eşittir çaprazlama. Bu sayede rizom kavramı ya da köksap kavramı sayesinde bakın yeni bir şey üretti, üretiyoruz. Yani uf, daha önce yok. Telsefe tarihinde bunun bir eş değeri, bir kavram yok. Paralel evrim evrim biyolojisi içerisinde var. Biraz bir Zaten bir Ama bunu düşünmek için düşünceye ait bir kavram ilk defa burada var. Köksap kavramı Tamamıyla bunu düşünebilmek için mi? Şimdi bunu niye özellikle üzerinde duruyorum? Çünkü bin yaylayla bilimler arasındaki ilişkiyi binlerle, bin yayla arasındaki felsefi girişim arasındaki ilişki net olarak vurgulayabilmek için. Bununla da bitmiyor. Şimdi düşüncenin böyle şeyleri düşünebilmesi için başka şeyler de gerekiyor. Şimdi biz normalde Birazcık Binyaylan'ın kendi tab- yapısıyla ilgili konuş- konuşalım. Biz normalde kitabın bir girişi oldu değil mi? Tez yazanlarınız olmuştur aranızda tahmin ediyorum ki Tezin ön sözü, girişi, gövdesi ve sonucu olur. Yani Böyle yazınız tezlerinizi. Zaten akademik eğitimde bunun üzerine kurdunuz. Bunun amacı ne? Çünkü biz sosyal bilimler alanındaysanız özellikle dünyayı nesne olarak Temsil etmek isteriz. Yani elimizde bir araştırma sahası vardır. sahip formüle etmek isteriz. Ama bu terimi daha genel olarak algılarsanız felsefede de böyle. Yani düşüncenin araştırma sanası var. İlla bir toplumsal gruplardan oluşuyor olması gerekmiyor. Yani toplum kelimesine temas etmesi bile gerekmiyor. Ya da sanattan da bahsedebilirsiniz. Değil mi? O gerçekliği temsil eden kitaplar yazmak isteriz. Değil mi? O yeteneceyi temsil ediyorsa bilimsel anlamda akademik anlamda, o kadar başarılı bir eser vermişiz demektir. Savunmamız o kadar iyi geçer. Cür bizi o kadar az sıkıştırır veya cür bizi sıkıştırsa da verecek bir cevabımız olur. İşte bu tarz kitaplara Dezogatleri ağaç biçimli kitaplar deniyor. Çünkü bütün amacı bunların gerçekliği taklit etmek, gerçekliği temsil etmek. Yeni bir şey söylemiyor, bakın. Araştırma sahasında yeni bir şeyler bulguluyor olabilir. Yenilik ilgili mesele burada değil. Ama metnin kendisi dünyayla ilişkisinde yeni olanı yaratmakla ilgili değil. En azından tez yazmanın konusu bu değil. Yani yeni iddialarda bulunabilirsiniz. Bunu kastetmiyorum. Bu örneği de çok zorlanmamak lazım çünkü yeni bir şeyler de söylemek gerekir. Ama her yukarıda amacınız bir gerçekliği temsil etmektir kitapta. Yani iyice betimlemektir mesela. İyice analiz etmektir. verilerle iyice desteklemektir. Kastettiğim şey bu. Ya da işte tiyatrocuysanız eseri sahneye iyi yansıtmaktır. Dolayısıyla bu tarz yaklaşıma ağaç biçimli denmesinin sebebi tam da gerçekliğin kendisinin muhayyal gerçeklik bu arada. Yani dışımızda bir gerçeklik var. Onu temsil etmek istiyoruz. Orası da bizim hareket noktamız kökenimiz. Bu biz işte sanat eserinin metni olabilir ya da bir saha araştırmasının sahası olabilir. Dezugatleri bu tarz işlere tracing bunu nasıl çevirirdik? Eskiz çıkarma olabilir. İz sürme de olabilir. Az onun onu da if- ifa- içeriyor İngilizcesi. Yani bir şey var burada bakıyorum. E şey, resim eğitimleri vardır ya. Model var. Ben de onu çiziyorum. işte. yüzü oldu mu? Omuzlarını düzgün çizebildim mi? Falan. Yani ona ne kadar benziyor. Tracing. Diyor ki hayır köksap biçimli bir kitap yazmak istiyorsak Tracing yapamayız. Eskisi çıkarmakla ilgilenemeyiz. Onun yerine haritalamamız gerekir. Yani gerçeklik içerisinde şimdi bunlar birazcık daha böyle bizi şartacak mesele ama gerçeklik içerisinde bize doğrudan görünür olmayan bir yani omuz var görüyoruz. Ama mesela bir de omuz üreten kuvvetler var. Değil mi? Emsal kuvvetler var omuzu üreten. embriyonik kuvvetler var. Bir embriyonun oluşumu içerisinde omuz üreten kuvvetler var. Öyle Bu kuvvetleri, bizi kendileri doğrudan, görünür olmayan kuvvetleri görünür kılabilecek haritalamalar yapmamız gerekiyor. Haritalamak bu demek. Yani duyulur olanı tırnak içinde ötesine doğru. Duyulur olanı kuran kuvvetler alanına, ona yeğenlik de diyecekler daha sonra. O yeğenliklerin alanına doğru açılmamız gerekir. Yeni bir şey üretmek istiyorsan. Sadece temsil etmekle kalmak istemiyorsan. Francis Bacon'ın eserleri, keşke indirseymişim bilgisayarıma. İndirmediğim için şu an pişman oldum. Mesela Francis Bacon'ın portreleri var ama mesela yüzler soyulmuş. Etler, kemikler görünüyor. Belki yani Bilenlerimiz vardır. Yoksa cep telefonunuzdan bakarsanız sevinirim. Francis Bacon'ın resimlerini Şimdi bunlar işte mesela diyoruz Francis Bacon üzerine kalınca bir kitap yazmış. Düğün samanın mantığı diye. Orada formüle ediyor bunu. Yani. Diyor ki işte Francis Bacon'ın yaptığı şey kendi başına duyulur olmayan kuvvetle duyulur kılmak. Ve bunu sanat eserinde yeni bir şey yaratmak için kullanmak. Mesela Tiyatro sanatsı ile Shakespeare'e döneceğim çünkü gerçekten de teatroyla ilgili bildiğim <gülüyor> en bilmediği Derya Deniz değil. Mesela Shakespeare metnine bakıyoruz tamam mı? Bunu uygulamanın bir sürü moda sanatsında Shakespeare eseri izlemişsiniz diye umuyorum. Sevmediyseniz de tavsiye ediyorum. Çünkü buna bakıyoruz mesela bunu işte fırfırlı kıyafetlerle böyle o bütün sahnesini canlandıran, Shakespeare'in dönemindeki evleri canlandıran dekorlarla falan uygulanmış biçimleri var. Değil mi? Klasik bir şehir tiyatrosunda, devlet tiyatrosunda izlerseniz bir Shakespeare'sini o da izlenmemiz lazım. Bununla karşılaştır. Işte Shakespeare döneminde dünya nasılsa onu minik eden, taklit eden bir şey vardı. Sizin buradaki tabutlar neye ait? Tango oyunu Şimdi mesela buradaki tabutlar daha hani oyun için hazırlanmış, arka plan sihirsi tabutlar var. Oyunu doğru atılıyor değil mi? Bakar sen düzeltirsin. E şimdi bu, bunlar mesela bize ölümün kuvvetlerini çağıran şeyler değil mi? Artık şey geçiyor. Bakın o o İngiliz ça- 16. yüzyıl İngiltere'sinin altını kazıyor. O onu kuran kuvvetleri göster o kuvvetleri güncelliğe çekerek temas ediyor. Çünkü 16. yüzyıl İngilteresinde neyi kuran? Ölümcül kuvvetler çağımız Türkiye'sinde kurmak. Sömürgecil kuvvetleri, işte keyfiyet, değil mi? hükümdarlık, hükümranlık, otokrasi deniyor artık. Otokrasi, o otokrasi kuran kuvvetlerle, bu otokrasi kuran kuvvetler birbirinden çok ayrışık değil. Ama o işte tabutlara doğru yer zaman, o parlak evlerin fırfırlı Kıyafetlerin ötesine geçtiğimiz zaman kuvvetler alanına doğru, yenilikler düzlemine doğru ilerliyoruz. İşte kurucu kuvvetlere doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla bir şeyi köksap halinde düşüneceksek tam da bu haritalama mevzusunu yapmamız gerek. Haritalamak ne demek? Tekrar ediyorum. Yeniliklerin kuvvetlerin alanına girmek, onları duyulur olandan onları kuran kuvvetlere doğru ilerlemek demek. Yenilikleri formül etmeye çalışmak demek. Baktığımız zaman işte bu COVID pandemisinde bizzat koronavirüs üzerine yapılan bütün araştırmalarda değil mi? O genetik mutasyonlar arasında o yeni kuvvetlerini formüle ediyor aslında. Ya, yanılıyor muyum? Her bir mutasyon farklı bir kuvvete, farklı bir beden üzerine farklı bir etkiler silsesine yol açıyor. kuvvet etki üretilir sonuçlar. Kuvvet etkiler demek bir şeyin belli bir kuvvet kazanması, belli bir boyut kazanması, o boyutta farklı etkiler üretmiş, üretiyor hale gelmesi demektir. Değil mi? Sonuçta işte omikron varyantıyla delta varyantını ayırt eden genetik mutasyonlar aynı zamanda farklı yeğenliklere, farklı kuvvet alanlarına tekabül ediyorlar. Omikron daha hızlı bulaşıyor, daha az zorlu hastalık yapıyor ama delta daha yavaş bulaşmakla beraber omikrona göre daha ağır hastalık yapıyor değil mi? Farklı yeğenliklerden bahsediyoruz. Bakın niceliklerle konuşmaya başlıyoruz. Yeğenlik ve nicelik birbirini çağırır. Ama burada sayılabileceklerden bahsetmiyoruz. İki farklı beden, iki farklı cisim arasındaki etkileşimlerin şeyi, inişi çıkışı arasındaki şeyden bahsediyoruz. Ne diyelim ona? Bunu ne diyor arkadaşlar? <gülüyor> Açlayacağım. <gülüyor> Çevirmen olmanın en büyük şeylerinden biri bellek yalan oluyor. Güzel. Şimdi bunu mesela Rizom'un ya da Köksap'ın başındaki pasajı okuyacağım size. Orada yazarın nasıl yenilik haline geldiğini yazarın artık özel bir isim değil, bir birey, özne falan değil de bir yenilik olarak algılandığını e, görmek için bir bakalım oraya. Şey Köksap'ın ilk paragrafı Antiolypus'tan bahsediyor. Ve ile giden süreçten bahsediyor. Bir tür e, ne diyelim ona ikilinin otobiyografik notu gibi. Antiolypus'u ikimiz birlikte yazdık. Her birimiz çok sayıda olduğumuzdan, yani halihazırda kalabalık olduğumuzdan zaten epey bir kalabalıktık. evimizde farklı benlikler, farklı yenilikler, farklı boyutlar sarmalanmıştı zaten. Burada menzil dahilinde gelen her şeyi yararlı kıldık. Yani bize etki alanımızda olan her şeyi kitabı yazmak için kullandık. En yakın olanlar kadar en uzak olanları da. Tanınmaktan sakınmak üzere akıllıca takma isimler tahsis ettik. Buradaki her bir cümlenin çok fena bir ağırlığı var. Takma isimlerle kavramlar ve isimler arasındaki uyuşmazlığı ve ayrışımı düşünün. Yani kavrama şu isim veya bu isim vermek onu tanınmaz kılıyor da. Neden kendi isimlerimizi tuttuk? Alışkanlıktan. Salt alışkanlıktan. Sırası geldiğinde kendimizi tanınamaz kılmak için. Kendimizi değil ancak bizi eğler, hisseder ve düşünür kılanı algılanamaz kılmak için. Kendimizi sürekli saklıyoruz. Yani ismin arkasına kendimizi kendimizin arkasında da bizi bu şekilde eylemeye, düşünmeye sevk eden şeyleri saklıyoruz. Ayrıca geri kalan herkes gibi konuşmak, herkes bunun lafın gelişi olduğunu bildiğinde güneşin doğduğunu söylemek hoş olduğu için. Birinin artık ben demediği noktaya değil, birinin ben deyip dememesinin artık herhangi bir öneminin olmadığı noktaya erişmek için. Artık kendimiz değiliz. Her birimiz kendine ait olanı biliyor. Baya bir kalıktan bahsediyor artık. Yardım aldık, esinlendik, çoğaldık. Bin yerliği de böyle hani Buraya varmaya çalışıyor. Şimdi Bu muhteşem şey, saat pasajın söylemeye çalıştığı bir sürü şey var. Yani Antioidobos'u iki... Aslında one of us diyor sanırım. Two of diyor. Bizden ikimiz yazdı. Bu biz kim? Belirsiz. İkimiz değil sadece. Yani one of us kim? Fransızcasını ben şu anda aklıma getiremediğim için orada daha da bariz bir şey var çünkü. Tuofas derken. Yani burada bir biz var. Ondan ikisi yazdı bunu. Tamam oturdu. Biri Gattari biri Döroz dediğimiz iki tane isim. Ama zaten bu ikisi de çok çoğal, çoğal, çoğulmuş durumdaydı. İşte bildiğimiz isimler var. Bilmediğimiz isimler var. İşte Gattari'nin negresi var. İşte Döroz'un Saluratnik'i var. Pardon o da Gattari'nin Saluratnik'i var. Bir sürü isimler var. Döroz'un fanisi var. Çocukları var. Okul öğrencileri var. Onlar da bir çoğunluk durumundalar zaten bu isimlerin arkasında bu çoğunluğu gizliyorlar. Bu çoğunluğun arkasında da kendileri olan bu çoğunluğun arkasında çokluğun arkasında da onları bu şekilde düşünmeye iten kuvvetleri gizliyorlar. İşte 68 Mayıs'ı Cezayir'in antisümürgeci savaşı, mücadeleleri en yakın coğrafyada itibariyle dünyanın küresel değişimi kapitalizmdeki süregelen değişimler Dolayısıyla aslında Bizzat kitap yazma eyleminde bir haritalama söz konusu. Bu haritada Derezo Guattere dediğimiz yazar isimlerinin gizlediği aslında devasa bir kartografi var. Derezo Guattere de düğümlenen diyelim şu an için. Değil mi? Bakın hemen sadece Antiolydpusu haritalarımı onun dediği gibi. Nasıl çalıştığını göreceksiniz. İkisini ben şu anda aynı şey olarak aldım. Şimdi bu iki yazar Antioidipus kitapları, Cezayir olayı var, 68 Mayıs'ı var. Efendime söyleyeyim, termodinamikteki yeni buluşlar var, Marksizm var, işte Gorbaçov var. Baya seyahat var. DNA'nın buluşu var. Sayabilirsiniz 68'e gelene kadar daha neler var? Bir sürü şey var. Çekerlerin buluşu var. Çekerler burada şeyde hava durumu bilimi neydi onun adı? Meteoroloji. Tamam. Transistor var çok doğru. Bilgisayarlara giden bir çizgi var. Dolayısıyla bakın burada bir harita var. Mesela Antirikçisi. Hatası kısmen, bu kısmen yakalayabildiğimiz kadarıyla. Feminist eleştiri var. Tabii. İşte bin yıldır da aslında bu hala bu harita devam ediyor ki, daha da farklı bağlantılarla beraber. Dolayısıyla kök sap aslında şimdi geliyoruz. Öncelikle eserle, isterseniz. Buna antreotipusu düşünün. İsterseniz bir yerde düşünün. Öncelikle bu anlamı çok önemli değil. Eserle dışarıdaki olaylar arasındaki ilişkiler sistemi. Denir. Bir eseri dışarıya açan ve eseri dışarıdan doğru üreten bütün o süreçler. Benim bir çokluk olmam sadece benim hayatımda başka insanın olması, benim farklı kişilik özelliklerinin olması, hatta kişiliğim içinde farklı kişiliklerin olması falan değil. Değil mi? Benim çokluk olmam aynı zamanda hayatım boyunca farklı karşılaşmalara, insani ve gayr-insani karşılaşmalara maruz kalıyor olmamla ilgili bir şey. İşte bir sürü sinema filmine maruz kalıyorum. Onlar benim çokluk dediğim, beni, beni ben yapan çoklukların bir parçası. İzlediğim filmler, izlediğim tiyatro oyunları, okuduğum romanlar, sokakta karşılaştığım ve karşılaşmadığım insanlar, Onları modüle eden mekanizmalar değil mi? Sokakta karşılaşıp karşılaşmayacağımız insanların modüle eden mekanizmalar var. da ara sokaklarına, arka mağadene giderseniz karşılaşacağınız insanlarla, Kadıköy'de modada karşılaşacağınız insanlar aynı insanlar değil. Farklı kentsel modülasyon düzenlemelerine tabi. Böyle evet, artık, ilişkiler. İşte mekanizmalar da var. Mesela i̇şte ben bir çokluk olduğumu iddia ettiğimde sadece bende farklı farklı düşünen, farklı eğilimleri olan, haklı olan benlikler olduğunu iddia ediyor değil. Aynı zamanda ben de beni aşan bir sürü kuvvetin etkili olduğunu da iddia ediyorum. O benlikleri de kuran şeyler zaten bu kuvvetler. Yani Onları benliklemeye devam etmek istersek. <gülüyor> Dolayısıyla Binya'yla, tekrar kitabın kendisinden önersek, Binya'yla öncelikle bu dışarısıyla yaratıcı bir ilişki kurma meselesi olarak ortaya sapı. Kök sapın binayadan bile önce yeğinenen ve binayadan iki aile olmasının, iki ailesi olmasının bütün anlamı bu. Binaya diyor ki bize. Bu kitap bir köksap. Bu kitap bir köksap. Öncelikle dışarıyla heterojen ilişkiler tesis ediyor. Çaprazlıklar kuruyor farklı düşünce alanları arasında. Ve bunlara diyor ki bunların hepsi eşittir işte yaratım. Yeni bir şey yaratıyor bu kitap. Yeni bir şey yaratma iddiasını tekrar ediyorum bu iddianın temelinde de yeni yarattıkları şey de bundan sonra gelecek her tür bilimsel, felsefi, estetik ve dünyeli, düşünceli, bilinç dışını tesis etmek bunu yarattığını, bunu yapmak arzusunda en azından. Hem de kitabın kendi bölümleri içerisinde de aslında heterojen. Ne demek? Kitap neden bölümlerden değil yaylalardan oluşuyor? Dezo Gattari kısacık bir notta hemen kitabın başına diyorlar ki bu kitap yaylalar biçiminde yazıldı. Platolar halinde yazıldı. Ve kitap okumaya herhangi bir pilotadan başlayabilirsiniz Yani bir başı veya bir sonu yok. Tekrar ediyorum ben ahmaklık yapıp çevirdiğin gibi sadece son platoyu en son okuyordur. <gülüyor> İlk önce onu okumayın. Okuyun ama siz okuyun. Seminer işimize yarayacak çünkü. Ee, bu yaylalar, teminlerden aldıklarını şu hatırlayamadım. Her bir yayla özgür bir yeğenlik alanından oluşuyor. Mesela işte Rizon bölümü düşünce nedir sorusuna veriyor. Bakın düşünce nedir? Çoklukları, heterojen bağlantılar, heterojen boyutlar aracılığıyla, değil mi? Çaprazlıklar korak Düşünmek budur. Kök sap yaylası bize bunu söylüyor. Kök sap yaylası bize diyor ki düşünmek duyulur olanı, duyulur olanı belirleyen özü bulmak değil. Düşünmek demek duyulu veya duyulamaz. <gülüyor> Evrenimiz fantezi edilebilir, arzu edilebilir. Düşünebilir bütün evrenimizi haritalama çabasıdır. Düşünmek haritalamaktır. Ve düşün, haritalamak da kendi başlarına ayrıksı görünen unsurlar arasında heterojen bağlantılar, o heterojen unsurlar arasındaki bağlantıyı kuran kuvvetleri keşfederek onlar arasında yaratıcı yeni sentezler kurma etkinliği. Düşünmek budur. Düşünmek bir şeye bakıp bu masayı, bu sandalyeyi bu sandalye yapan şeyleri onu bulmak değil. Bu sandalyeye baktığım zaman onun demirinin geldiği madenleri, onun kumaşının geldiği, dokunma etkinliği şeylerini, atölyelerini onun süngerinin üretildiği denizleri atıldığı süngenin de, de. <gülüyor> onları tahayyül etmek onların arasındaki o şeyi bulmak, yenilik alanlarını keşfetmek kitabın kendisi de böyle kurulmuş durumda. Kitabın kendisindeki her bir yayla özgür bir problematik yeğenliğe tekabül ediyor. Haftaya devam ederken göreceğimiz gibi, artık haftaya saldıralım <gülüyor> Hatıyı devam ederken göreceğimiz gibi şeyden devam edeceğiz. E, ahlaki jeolojisinden. Ahlaki jeolojisi, bu yayladaki en ontolojik yayla. Bir şey, bir şey nasıl oluşur? Nasıl istikrar kazanır? Nasıl değişir? Bunları öz ve form gibi form kelimesine başvuracağız da çok ayrı bir manada başvuracağız. Göreceğiz zaten Bunları nasıl farklı kuvvetler arasındaki etolojilerle ilişkin tasavvur edebilir? Ve bunları yeni kuvvetler, dünyaya daha yaşanılık kılan, daha üretken kılan kuvvetli olarak nasıl formüle edebiliriz? İşte dolayısıyla belli bir istikrar kazanan şeyler var değil mi? Mesela Odupal, tekrar psikolojik çerçevesine gelirse, Odupal duygularımızı, annem babam beni çok üzdü duygularımızı kuran kapitalist bir toplumsallık içinde yaşıyoruz. Değil mi? Çünkü anne babamız evi ve benlerimizin yedane biçimi. Evvenlik kurumu temelde anne baba içimde alıyor bu çağrı. Hepimiz bunu de, denmiyor muyuz? Deliyoruz. Komşular da çocuklara bakıyor. Işte, Tiyatroya getiriyorsunuz hocam. O, oyuncular bakıyordur. Tiyatrodaki çalışanlar bakıyordur. İşte diyor ki özür dilerim, Bakın sadece çocuklara anne baba üzerinden bakarsak kemar hoca ediyoruz. Özür dilerim size. <gülüyor> Ama gerçekten ona bakmaya karar verirsen bir bakarız ki burada sahnede oynayan oyuncular da var. Evvenlik yapar. Değil mi? Sadece anne babası yok. Sakinlik çalışanlar, işte dişede oturanlar, tost yapanlar, çay verenler, su içilenler var. Şimdi Eve değindik bir anda, değil mi? Başka kuvvetlere, başka alanlara doğru açılıyor. Tiyatro, tiyatro olduğu için oluşan ve başka bir şekilde oluşmayan kuvvetlere doğru açılıyor. Buna devleti algısal semiyotik diyor. Algısal semiyotik. Kök sattık dairesinde. Algısal semiyotik bu. Bakıyoruz, bir durumun içine giriyoruz. Bu sağ araştırmasındaki teknikler gibi aslında. Sağ araştırmasına çok farklı değil. Biraz sosyal birbirine bağlamış kurayım. Birazcık başlarken şey yaptığımı hissettim böyle öten edeyim. Bakıyoruz sahaya. Sağdaki gerçek ilişkilere bakmaya çabalıyoruz. Kafamıza varsayımlar var ya. İşte toplumun işleyişine dair varsayımlar var. Bunlar işte muhafazakar varsayımlar olabilir, Marksist varsayımlar olabilir. Her türlü varsayımlar. Ataki varsayımlar olabilir. Onu bir kenara bırakıyoruz. Diyoruz ki ya Tamam o varsayım ama bakalım gerçekte nasıl çalışıyor. Bir yayla bize her bir yayla boyunca gerçekte nasıl çalışıyor sorusunu soruyor. Şimdi bakın hemen her bir yayla ile gezelim şöyle artık zamanlar almışken. İkinci yayla bir veya birçok kurdu. Freud'un, Jung'un bir rüyasını analizi. Jung, rüyasında ağacın tepesinde bir sürü kurt görüyor. Kurt ne dese beğenmişsiniz, Kur, kurt senin baban. Ne diyor, bir sürü kurt gördü, bir tane kurt yok. <gülüyor> yani niye, hepsi benim babam? O diyor ki, yoo, bir tane kurt O no, da senin baban gerisi şey, fazlalık at. rüyadan. Freud'la Jung'un arasılık açıldığı olaylardan biri. Bunu analiz ediyor, diyor ki, psikolojisi son hesaplaşması antiyodikustan sonra diyor ki, temelde, bunu işlemeyeceğimizi için size. İşte diyor psikolojiz böyledir hicra. Rüyanın gerçekliğini bir kenara bırakıyor. Kafasındaki modaliteyi, varsayımları rüyaya dayatıyor. Bir sürü kurt var, bir tane kurt var diyor. O da senin baban olsa gerek. <gülüyor> şey e, Çok güzel şeyi söyletiyorlar. Neydi? E, Melanie Kleiner. Lacancı bir psikolojiz. Çocuk psikolojizi çalışan bir kadın. Melanie Kleiner'e şunu söylüyorlar, Bir tane çocuk var bir şeylerle oynuyor. Trenle. İşte tren baba diyor çocuğa. Çocuk ama bebek yani. İşte mağaraya sokuyor terini, o da annenin vajinası, o da anne. İşte ondan sonra bu Merali Kay'ın analizi böyle gidiyor. yani Metin böyle. Ee, şey de diyor ki, Derezo Brahtere'ye özel bir metinle, o metnini hatırlarım. Psikoloji üzerine dört önemli olabilir. Bana, bana sana soru sorduğunda bana anne baba diyeceksin. Hani başka bir şey deme bana, anne baba de. İşte bu katlediğin şey. İşte iki, üçüncü yayla ahlakın e, jeolojisi lise müfredatında onu ele alacağız artık. Gerse dönüşüm,laşma gibi en çok binayayla kavramların temellerini konuşacağız artık. Mesela orada da her tür fiziksel daha doğrusu kozmolojik düzeyde düşüneceğiz. Her tür kozmolojik düzeyde ister ruhsal anlamda, ister toplumsal anlamda, ister fizik, fıstalar, bilmende anlamında bir şey nasıl oluşur? Bir şey nasıl değişir? Bir şey nasıl diğerleriyle ilişki kurar? Nasıl çokluklar tesis eder? Onu. O, o yüzden ontoloji. En çok ontoloji burada söz konusu olacak. Dördüncü yerle ele alacağız. Dil bilimin Şimdi biz dil bilimi nasıl alıyoruz? dili işte bizim bir şeyler aktarmaya. Değil mi? bizim için bir şeyler aktarırız. Anlam aktarırız. Anlamlar yapısal bir boyuttadır. Her dilin içinde bir yapı vardır. Ne kastettiğimizi her dilin için herkes alır Mesela burada da diyor ki deozografta hayır böyle işlemez. Bu dile dair kötü bir dil. Dile dair dayatılmış bir dil. dilin kendisi böyle işlemez? Dilin kendisi komut iletmek için var. Ona komut söz diyorlar. Mesela buradan itibaren dilin gerçek işleşmezliği görüyorlar. Gerçekte nasıl işliyor? İşte çeşitli gösterge rejimleri üzerine yaylasın. Onu da ele yaylasın bir takip haftada. Dil bilin üzerine çalıştıktan sonra. Orada da gösterge rejimleri din dil ile indirgenemezliğini tartışacaklar. Mesela ne demek bu? Mesela insan dili var. Değil mi bizim konuştuğumuz mesela şu anki Türkçe bir insan dili. Trafik işaretleri var. Genelde trafik işaretleri de insan dili gibi analiz anlayınca işte Bart, Ron Bart falan gibi figürler. Yapı sağlıklık içerisinde böyle de analiz derler. Şimdi burada iki şey yapıyorlar. Birincisi her dil her gösterge rejim, özür dilerim. İnsan dili gibi yapılanmış değildir. Zaten i̇nsan dilinin de Yapısalcının iddia ettiği gibi işlemediğinde bu mu demiştik? Işte. Aynı zamanda insan olmayanlar arasında da gösterge rejim değişik var. Bir bakteri, bir yağ molekülünü değil mi? Gösterge alışverişiyle tanı. Nasıl olacak başka? O moleküle bağlanabilen uçları vardır. Koronavirüs sizin hücrelerinizi nasıl tanıyor değil mi? Onun bağlandığı uçlar var. O uçları bağlanabiliyorsa o gösterge değiş tokuşu işte. Bunlar insan diliyle alakalı bile değil. Bunlar farklı boyutlarda işlem göstergeleri, gelişimleri. Neredeyse göstergesel olmayan değişkenler hatta. Ondan sonra devam ediyor. İşte biz neyi devam edeceğiz? Mikro politika ve bölünme, se- micropolitics and işleyeceğiz. Orada insan toplumları içerisinde sınıflar, işte temel ayrımlar nasıl oluşuyor, onların içerisinde nasıl kaçışlar, nasıl e, kopuşlar meydana geliyor, birbirleriyle nasıl iletişim kuruluyor, her türlü katı çizgiyi rağmen Onları ele alacağız. Dolayısıyla, şuraya varmaya çalışıyorum. Kitabın her bir yaygası, özetlersin, her bir yaygası özgür bir yenilik alanını, özgür bir kuvvetler alanını ele alıyor? Bu bazen linguistiğin bilgilendiği, bilgilen insan dili olabilir. Bu bazen daha kozmoşik düzeyde gösterge bütünü olabilir. Bazen insan toplumlarındaki katmanlaşma, tabakalaşma süreçleri ve onların çözülme süreçleri olabilir. Hem de evlilik durumlarda bunlar çözülür. Bazen işte e, fizik, kimyasal süreçler olabilir, bazen biyolojik süreçler olabilir. Her bir yayla özgür bir düzeyde bir kök sap test ediyor. Aslında kendi içinde de bir kök sap test ediyor. Farklı kuvvetli, heterojen boyutlar arasında. Evet aslında benim sözlerim bu hafta takvimin, bu bir kocaman, iki saatlik bir takvimiyle. Durumda. <gülüyor> ne durumdasın? İkinci bölüm biraz daha, değil mi? Yorucu olur. Herkes unutma mı? Var mı bir soru? Kafamıza takılan bir şey. Konuşsak <gülüyor> iyi oluyor. Şunu kapatmadan bu geceyi dediğiniz bir şey. Ben bir şey söyleyebilirim. Lütfen. Başta bir çizgi çekmiş insan ve insan dışındaki şeylerdi. Aslında bir ontoloji projesinin gösterimi yani. dünyayı inan anlam veren insan öyle anlamı. Biri diğerine aşkın olan bir toz. Dönözde karşımıza bu kadar böyle bir şey çıkacak mı? Yani yenilik duyularını kurar gibi işte o çizginin en azından çizgi olarak değil de dile getireceğimiz bir şey olacak
1: mı? Ya ee, da
0: var mıdır tozda? Biri diğerine aşkın iki tozla mıdır? Ya yok öyle bir şey. Şimdi onu haftaya biraz daha değiştireceğiz zaten. Özellikle şeyi Al-Haknice Özesi'ni Ama hafifçe bahsetmeme izin verirseniz hemen kısaca bir dakika. Aslında o çizgi çizdiğimiz felsefelerde varlık çok anlamlıdır. Yani birden fazla anlama gelir. Örneğin insanla, insan olmayan aynı anlamda var değildir. Ya da insanın özüyle insanın bedeni aynı anlamda var değildir. İşte formlarla, maddeler aynı anlamda var değildir. Vardırlar, hepsi vardır. Ama hepsine varlık farklı şekilde seslendirilir. Yani işte madde bozulup çözülen bir şey olarak varken özler bozulup çözülemez. Madde zamanı ve mekana Tabi olmayan şey vardır. Bu felsefede asa güzel oldu. Güzel bir soruydu. E, varlığın tek anlamlığı ilkesi önüne sürülüyor. Var olan her şey bir aynı anlamda vardır. Homo sapiens de aynı anlamda vardır. Şu şişe de aynı anlamda vardır. Hepsinin kendi etkileme ve etkilenme kudretleri vardır çünkü. Aynı anlamda vardır derken aynı derecede etkiler üretir ve aynı şeylerden etkilenirler demek değil. Bakın. Ama buradaki anlam, yani aynı olan anlam, hepsinin kozmosu, etkileme ve kozmostaki belli şeylerden etkilenme kudreti vardır. Dolayısıyla var olmak demek, kozmosta bir şeyleri etkilemek, kozmostaki bir şeylerden etkilenmek demektir. Hayali olanlar, fantezi edilebilir olanlar, cisimler, cisimsiz olanlar, hepsi bu şekilde vardır. Buna varlığın tek anlamda deniyor. Dolayısıyla evet. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Buna düz ontoloji de deniyor. Flat ontoloji. Temelde. Ontolojik ilaçları alaşağı ediyoruz yani bu anlamda. Haftaya özellikle şey de göreceğiz. Ahlakın jeolojisinde tabakalaşma mevzuları falan bize aslında gerçek farklıları düşünmek için bu tarz ontolojik e, kötü farkları egal etmemizi sağlayacak. Evet. Rica ederim. Başka. Güzel. Dur hocam Uzundan bir sorumuz var. Tamam. Ee, politika demişken günümüz toplumsal mücadelelerinde veya topluluklarında sence rizomatik örgütlenmeye örnek ne verebiliriz? Ee, bence rizomatik örgütlenmeye örnek veremeyiz. Ee, bu hafta maalesef ona vaktimiz yetmedi. Güzel bir soru. Açıklamak için güzel bir nokta. İki dakikadan ben açıklayayım. Köksapla ağaç biçimli olan şey birbirinden ayrı şeyler değil. Şu ağaçlar arasındaki iletişim hatırlıyor musun? Mantarlar falan devreye giriyor, ağaç kökleri birbirine bağlanıyor. Ağaçlarda rizom biçimli bir şey, rizomlarda her an ağaç oluşturmaya imkan sağlayan bir şeyler var. Yani bunlar birbirinden ayrılabilir. Şu ağaçtır, şu rizomdur diyebileceğimiz bir noktaya sahip değiliz. Aksine her tür oluşumda istikrar kazandıran, tamam mı? Bir şey. Daha ziyade o şey kılmaya eğilim kazandıran hiyerarşik bir takım düzenlemelere tabi unsurlar ve onu olduğu şeyden dışarıya çıkartan başka şeyler var. Başka boyutlar, kuvvetler var. Bir toplumsal mücadeleci düşünürsek nasıl bir şey bu? Sın mücadelesi için bence en sağlam örnek o. Sın mücadelesini kaba anlamıyla düşünelim. İşçiler sendika içerisinde mücadele ederken işçiliklerinden gram taviz vermezler. İşçi olarak sermayeden aldıkları payı ücret ve borç zaman olarak arttırmaya çalışırlar. Her ay yukarıda sermayeden alınan payı arttırmaya çalışırlar. Ama aynı anda mücadelenin saat kendi içerisinde işçiliklerinin kendisinin ötesine doğru uzanan patikalar oluşmaya başlıyor. Yani mücadele etme eğiliminin içerisinde işçi işte, tiyatrolar test ederler değil mi? Gündelik yaşamı ortaklaştırırlar, komünelleşirler. Dolayısıyla sendikal mücadelenin içerisinde bile, o sendikal dönüşmanın içerisinde bile bir tür kök saptı, kök salar. Neyse, Amerika'da şu kök bu ağaçtır, bu hiyerarşiktir, bu yataydır diyebileceğimiz bir noktaya sahip değiliz. Aksine her bir tekil durumda, tekrar ediyorum bununla da algısal sevmiyorsunuz, her tekil durumda kaçı çizgileri yani bu şeyi istikarsızlaştıran ve farklı şeyler açan unsurlar neler, bu şeyi o şey yapmaya eğilim kazandıran kuvvetler, ona şiddet uygulayan, onu baskılayan kuvvetler neler diye sormamız gerekir. Ya günümüz mücadelelerinde özellikle şu kök saplı diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Erciye Bence oldu mu? Herkese var olmaz mı <gülüyor> evet. O zaman umarım haftaya da bana eşlik etmeye devam edersiniz. Haftaya gerçekten çok eğleneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra daha <gülüyor> Sonra daha da eğlenceli. Her hafta direkt <gülüyor> <sürekli> daha eğlenceli. <gülüyor> <yalancı. gülüyor> kupa kupa gideceğiz. Gerçekten yani, bilinayla okumak gerçekten de hepimizi bir tazeleyecek diye umut ediyorum. Çünkü gerçekten yani, yani, patates göstererek açtık. Biraz yani, <gülüyor> <yani, gülüyor> ayrı konumundayız. Patates taze kalmayı hatırlayalım. Çünkü, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Zundaki arkadaşlarım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakal Türkiye, her yerde <gülüyor> <diye> düşünülüyor ve yaşatılıyor sen. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. <gülüyor> teşekkür ederim.